0: Haraldnyborg, altid lave priser. 10 kg vaskemaskine fra Vasko, kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencen om fede præmier på Haraldnyborg, 120 år med altid lave priser.
1: Da de der overskrifter ruller, der ligger jeg jo på øh, Holbæk sygehus og har fået øh, foretaget kejsersnit 7 timer for inden. er samme dag som fødselsdatoen. Vores mindste. Altså, jeg havde to betjente med til min, øh, mit kejsersnit.
0: Du lytter til Panzer, en ugenlig podcast på Podimo. Jeg hedder Peter Gro og jeg er kriminaljournalist.
2: Og jeg hedder René Dahl Jeg er tidligere narkotikapitient, og jeg har været undercover agent ude i verden for PT. Dagens afsnit det er en særudgave af Panzer, en special, som vi kalder det, og den udkommer i to episoder.
0: Vi har besøg af Linda Brønnum, som i mere end 20 år har været i forhold med top-banditersrokkeren Jess Brønnum. Jess sidder lige nu i fængsel for et skuddrab på en 38-årig mand fra en rivaliserende bande, NNV, og det er ikke første gang Jes er dømt for alvorlig kriminalitet. Vi kommer til at tale om Jesses kriminalitet, for vi taler om kriminalitet i panser, men i dag er vi også grundlæggende interesseret i at høre om livet som rockerkone, både når manden er ude af fængslet og i fængsel. Jeg kender ikke til, at der før er lavet podcast med en rockerkone, så forhåbentlig kan vi give jer lyttere af Panser et unikt indblik og et anderledes perspektiv på livet i rockerverdenen. Du, du markerer, mm-hmm. eller hvad, Linda? <laughs> <laughs> Jamen,
1: det er fordi, jeg synes, at, øh, at, at rockerkone det er i, i mine ører negativt ledet. Mm. Øhm, jeg er jo lidt af den der overbevisning, at... Øh, altså... Hvad er en rocker? Hvad en kamphund? Hvad er en politihund? Øhm,
0: og men, det er negativt
1: ladet, føler men, jeg.
0: Men du er kone til en rocker.
1: Ja, ja. Altså, jeg har børn med ham, men jeg har jo så også mødt ham, før han gik i bandeliv. Mm. Og vi har jo også haft konflikter. Og vi har også været, øh, og, og er også i dag skilt, fordi at det er et hårdt liv.
0: Mm. Men jeg er stadigvæk kærester, trods alt. <laughs> ja. Mm. Yeah. Men vi, har, vi kommer ind på de her ting, vi har en masse spørgsmål
2: til ja. dig. Ja, det har vi, jo. jeg sidder jo her på sidelinjen og, og betragter dig, for jeg har haft med en hel del at gøre mm. med dem med rygmærker. Ja. Og I har altid været sådan beskyttet altså af jeres mænd og af klubben og af miljøet og sådan noget. Den tilgang, vi har haft til jer, har ikke været særlig stor på nær, når vi skal afhøre jer her alene i et afhøringslokal, Og du trækker allerede på smilbånden. Men de spørgsmål, som vi kommer til at stille blandt andet, det er... Hvordan det er det at have en mand, der for eksempel kan prioritere klubben over ægteskabet? Ja. Hvordan er det for at hjemme sit hjem af politiet og være under konstant overvågning af politiet eller andre grupperinger? Kan det blive så farligt under en konflikt, at man ikke kan bo i sit eget hjem? Og hvordan er det at læse i medierne de ting, som sin mand er en del af, både direkte eller indirekte? For eksempel at ens mand har klippet fingre af et offer og sat ild til hans hus bagefter, osv. Og vi er nysgerrige, Peter og jeg, og mm. vi har glædet os, så velkommen... Tak.
0: tak for, at du vil tale med os, Linda. Ja. Som du kan høre, har René og jeg nogle ting, som vi ved, vi vil spørge dig om. Ja. Men du har også noget, der er vigtigt for dig at tale om. Ja. Hvad, hvad er det især, der driver dig til at komme ind i dag?
1: Altså, grunden til, at jeg sidder her i dag, det er fordi, at jeg synes, at forholdene at han sidder fængslet under tidshorisonten. Og hvad der er at byde vores børn, det er voldsomt.
0: Hvad, hvad er det for eksempel, helt kort, dine børn bliver budt?
1: En times besøg med sin far om ugen. På to og et halvt år. Det kan vi så. Det er jo, altså, så kan man sige, det har han selv valgt. Han kunne bare tænke så. Mm. og det har alle der helt ret i. Men det kunne mine børn ikke selv vælge.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige
1: at høre her, hvor gamle er jeres børn, og hvor mange har I? To. Og den mindste er otte, og den ældste er 16.
2: Så børnene er i den alder, de godt er bevidste om, hvad der foregår, og far sidder fængsel. Ved de, hvad han sidder fængsel for? Den store gør. Den store gør.
1: Øh, vores børn bliver opdraget sådan, så at... Øh, og det er mit eget valg. Jeg vil hellere være ærlig i håber om, at de så... Fordi alle kommer til at lave et eller andet på et eller andet tidspunkt, hvor man tænker, fuck, det skal jeg hjem og fortælle forældrene. <laughs> øh, så vil jeg hellere have, at de kommer og siger til mig, det er noget møg, det her, jeg har fået lavet. Hvordan, hvordan kan du hjælpe mig ud af det? Så det nytter ikke noget, jeg opdrager mine børn ved at lyve for dem.
0: Altså jeg har lyst til at sige, at vi, vi er selvfølgelig glade for, at du er her, men det er også vores opgave at gå lidt til dig mm. i dag øh, og få stillet de spørgsmål, øh, som lytterne kan have undervejs i det her interview. Og jeg har lyst til at sige, når du taler om dine børn, at den mand, som yes er dømt for at have dræbt, han havde fem børn.
1: Det er ganske Og de, forfærdeligt. Og de, har,
0: de har ikke en far, Nej. de kan besøge en time om ugen.
1: Nej, og det vil jeg give dig helt ret i. Jeg har meget ondt af den familie. Nu har jeg jo øh, været i retten og hørt retssagen og hørt, hvad øh, de forskellige efterforskere og specialister fra politiet og sådan nogle ting. Og jeg får nok øre over for den her kommentar, og, og det må jeg så tage. Øhm, jeg vil sige det sådan, hvor er jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal besøge Jes på et gravsted med vores børn. Mm. For det var formentlig indtil sådan hvis det ikke var ind sådan, som det nu desværre gjorde.
0: Og det er svært at sige, men vi, vi kommer til at tale lidt at om omstændighederne om øh, i den her sag, og hvad det er, Jes, han har forklaret. Og en ting, som der også er vigtig at få sagt, øh, det er i hvert fald et ønske, du har fortalt mig, at Jes øh, har, det er, at øh, han vil ikke pive.
1: Nej, det vil hverken Jes eller jeg. Altså, jeg er voksen menneske, jeg kan bare gå. Jeg kan jo bare sige Du må have det godt
0: Altså fra ham Jeg jeg, jeg
1: kan jo bare lade være med at at tage imod hans opkald Og jeg kan jo bare lade være med at køre frem til besøg Med med vores børn Det gør jeg jo troligt hver uge Og og hvis det er fordi jeg skal sidde her og pive Og og folk synes de skal have ondt af mig For det skal de ikke Jeg kan bare bare gå Det er mit valg at jeg gør det her Men jeg gør det lige så meget for vores børns skyld
2: Nu siger du du bare kan gå Ja. Og jeg har været på sidelinjen af den verden, som du har stadigvæk er en del af i 20 år. Ja. Jeg har oplevet mange kærster og kroner til, til rockere, der ikke bare kunne gå. Hvorfor er du så særlig, at du bare kan gå?
1: Det er en aftale, Jess og jeg, ja, vi har.
2: Okay, kan du genkende det, det, jeg siger her med, at der er nogen kærster? Det ved jeg der ikke noget om. Okay.
1: Det, jeg har, det er ikke noget, jeg har oplevet, at der Nej. er nogen, der ikke kunne gå fra deres, øh, deres partner. Øh, men yes, han øh, det første opkald, yes, han fik i den her sag, der ringede han faktisk og sagde, Høre, jeg har skrevet et brev til din mor, at, at hun skal hjælpe dig. I, I skal ikke vente på mig nu. Nu skal I ud og have en verden. Så, så, så det kan jeg. Jeg kan bare gå.
2: Stor kærlighed fra Jess Ja.
0: I USA er der i hvert fald historisk et udtryk, man bruger med en kvinde, som er sammen med en rocker. Udtrykket lyder måske ikke som en kompliment, men det er et ord, som bruges som kvinder, som har været sammen med manden længe, og som bliver respekteret af klubben. Og det ved jeg, du gør. Udtrykket, det er old lady. Kender du det? Nej <laughs> Nå, Men du, du, du ser slet ikke gammel det er, det er ikke derfor jeg siger det Hvor, hvor gammel er du og hvor gammel er Jes Prøv at os lidt
1: Jeg er 44 og Jes er 43
0: Og prøv at fortælle lidt om hvordan I møder hinanden
1: Men Jes og jeg vi møder hinanden ved at øh, Jeg køber et hus Med min daværende kæreste og øh, Der bor Jes Med hans daværende kæreste inde ved siden af Og egentlig ret hurtigt finder vi ud af At øh, vi har det godt sammen
0: Hvornår er det her? Og hvor er det?
1: Det er i <laughs> Og det er i øh, 2001-2002 påsken.
0: Og Svebølle, det er i Ja.
1: Og øh, vi indleder jo egentlig nok et øh, forhold, selvom vi øh, stadig har været vores kærester.
2: Hvad laver Jes på det tidspunkt? Der han tømmer. han tømmer. tømmer?
1: Tømmer eller skovhugger.
2: Har han nogle relationer til den kriminelle underverden, du ved er på det tidspunkt?
1: Altså, nu så, så skal du definere kriminelle underverden.
2: Så venner fra det kriminelle miljø? Altså, ja, yes, yes, han
1: var jo kriminel, øh, men det var jo en helt anden kaliber. Hvad laver han? Indbrud. Indbrud, altså stjæle om, eller computer, eller altså...
0: Nu, nu er det her jo podcast, jeg tænker, der er måske nogen, der godt kunne tænke sig at vide, hvordan Linda ser ud. <laughs> du er gammel betjent, René Du kan lave et signalement
2: Ja, det kan jeg Da du kommer, der tænker jeg Du ligner i hvert fald ikke dem, jeg normalt har mødt
1: Nej, men det var også det første, jeg sagde til Peter Da vi uh, snakkede i telefonen At jeg er ikke det, man vil kalde en uh,
2: ty- typisk rockerkon Nej, det er du ikke <laughs> Og nu skal jeg godt prøve at beskrive dig For det eneste, der giver dig lidt hen Det er, at jeg kan se, at du har en tatovering heroppe ved halsen og på ja. brystet ikke? Og jeg kan ikke se, hvad det er men øh, ellers så sidder, der, sidder du her, Linda, over for mig, og du er, jeg sige, du ligner en, der er cirka 40 år gammel. Halvlang lyst hår, og du kunne lige så godt sidde på et revisorkontor, som øh, du kan være bedre halvdel til en rocker igennem 20 år.
0: Vil du ikke prøve, så Linda, at beskrive, hvordan Jess ser ud?
1: Jo, men Jess'en er jo nok... Jess'en øh, er bodybuilder. Han er stor. Han er cirka... Hvad er han? En, nogle 80 høj, træner flere gange dagligt. Yes, han har også øh, tatoveret halvdelen af brystet. Øhm, og så har han nogle flere gange sagt, at ah, nu vil han gerne lave en på den anden halvdel. Hvor jeg har sagt, det synes jeg, du skal lade være med. Det er da det der fedt, du ikke
2: bare ligner alle andre.
1: Han har også en arm, hvor der ikke nogle nogen tatoveringer på.
2: Hvorfor en af de to arme kan du bedst lide?
1: Men, øh, jeg kan bare bedst lige Jes, som han ser ud. Jeg kan godt lide, at Jes har tatoveringer, men jeg kan også godt lide, at han ikke har tatoveringer. Altså, jeg øh, bryder mig ikke om øh, hals og ansigts og hænderne og sådan noget. Altså, jeg kan også godt lide, at man kan tage pænt tøj på, og så kan man ikke se tatoveringer.
2: Det jeg egentlig hører her, det er, at du ikke er drage af Jes, fordi det er sådan, han er rocker og har magt og det der status i den der verden, men du er drage af ham som person. Ja, Ja. Så hvis han var tømmer i dag, ikke blev kriminalitet, så ville du være... Så ville jeg være lige så glad for ham.
1: Nej, jeg, jeg er ikke sammen med Jes på grund af hans status. Eller hvad han er. Men der er nogle andre ting, der gør, at jeg godt kan forstå, at Jes har valgt den her vej.
0: Og, og hvad er det?
1: Men der er jo et kæmpe samhold og et fællesskab. Og Jes, og han har måske i, i sin opvækst fået lidt at vide, at han ikke var god nok. Og Altså jeg har, jeg har, yes, han har fået lavet nogle papirer, da han blev løsladt, Og de papirer har jeg fået lov at læse. Og, og, og det er altså ikke, det er ikke to af 4 fire sider. Det, det er et ret voldsomt <laughs> skriv, der er lavet, hvor man har hentet data tilbage i tiden på Jes. Og jeg vil sige, at jeg holdt pauser i at læse det. Fordi det var faktisk lidt barsk at, at høre, hvordan han er opvokset.
0: Prøv at fortælle om det.
1: Jamen, altså, Jess, han er som øh, 14-årig blevet sendt afsted for at hente sin far, der blevet fuld på det lokale værksted, eller værtshus i en bil, og så forlykker for de på vej hjem. Og det får Jess simpelthen så meget skæld ud for, at, at han kører galt i bilen som
0: 14-årig. ud af... Sin
1: far. Fordi han kører galt i bilen, ikke? Altså...
0: Var der en specifik ting, som rystede dig?
1: Ja. Der stod skrevet, at der, altså... Der stod et ord, der hedder massivt omsorgsvigt.
0: Hmm.
1: Det, det var hvor man sådan en Hvor er det hårdt at vide, at der har siddet to børn. Øhm, altså der var været, været efterladt af, af deres forældre i dage. Altså... Det, altså, yes, han har fortalt, at han har, har stået med sin søster på ryggen på en stol, for at kunne se op i de øverste skab, om der var noget, man kunne spise. Og altså, det er jo ikke fordi, at husene, dengang Jes var barn, var himmelhøje, så man kan ligesom sådan danse et blik af, hvor, hvor gamle de har været. Øhm, han er fra et, et, en barndom, hvor, hvor faren solgte hash det har altid været sådan lidt i, i søgelyset, ikke også? Politiet lavede. gang lavede de... så har beskrevet engang, at han kan huske, når de lavede aflytning af telefonen, så kunne man komme hjem fra skole, og så hang der en politimand op i masten, øh, og var ved at sætte et eller andet på. Så, så dengang var man ikke så meget i tvivl om, om du blev aflyttet, vel? Jeg, jeg har faktisk en sjov episode, fordi at, det har jeg, jeg har snakket med øh, Jesses søster, og, og hun fortalte, at Jess var rigtig dårlig til fodbold. Og de havde været til en eller anden fodboldkamp, hvor hvor Jess' far havde skældt Jess ud over, at han var dårlig til at spille det her fodbold. Men Jess, han har plus 8 på begge øjne, altså som jeg siger, han bruger styrke førhund. Øhm, så han har ikke været i stand til at kunne se bolden. Altså, men han har bare syntes, det var fedt at spille fodbold. Men hans far synes syntes, at han var rigtig ringe og det har han fået lidt sådan at vide, at det var han dårlig til. Så under en af Jesses mange og så sad han over i Nyborg, og så ringer han hjem en dag og spørger, om jeg ikke vil købe fodboldstøvler til ham, for nu har han begyndt til fodbold, og han var, bare, han var helt, sådan, helt glad over, at han spillede fodbold. Jeg tænkte, slap eh, af <laughs> det er fodbold. Men det så fortæller så hans søster bagefter, at, at det er jo simpelthen fordi, at han pludselig har fundet ud, at han godt kunne ramme bolden, hvor han har fået at vide som barn, at det var han rigtig dårlig til. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan, hvordan jeg skal beskrive det bedre. At han har måske fået at vide rigtig mange gange, at han har været dårlig til alt muligt, og han har klaret sig dårligt i skolen, og han havde der at gå i skole, ikke? Øhm, til at, at han så går ind i klubben, hvor der er sammenhold, og at der er nogen, der kunne finde noget i Jes, som han var rigtig god til.
0: Hvad med dig selv? Hvad for en barndom har du haft?
1: Her fra Danmark. Altså, min far var kørelærer, og min mor var... Øh, medhjælpende hustru og efterfølgende lægesekretær. Jeg kommer fra det, som man vil kalde en helt almindelig familie.
2: Hvad siger dine forældre til, at det er sådan, at sviger sådan, han har badillers på ryggen?
1: Altså, nu mistede jeg min far for 12 år siden, må det være. Øh, og min far kunne rigtig godt lide Jes, Men Jess har desværre også været mig utro rigtig mange gange. Mm. Altså, og det har også gjort det har også været med til at gøre, at, at vores forhold har været sådan en ruskebane, ikke også? Øhm, vi blev gift, og blev faktisk skilt rigtig kort tid efter, fordi at vi købte et hus, og blev gift, og jeg var gravid. Og så lige så jeg bundet, og så, øh, så fandt han en, en kæreste, og øh, det kunne jeg jo ikke helt være i, og så blev vi skilt. Jeg tror, det var fire måneder efter vores bryllup, faktisk. Så det har været meget sådan rusjebanen op og ned. Øhm, så har vi haft øh, to år, hvor det har været rigtig godt. Altså, hvor han ikke har været utro. Men det er mange år siden. Altså, jamen, det var da vores datter, var har været et år, halvandet.
0: Altså, den, den periode, var han ikke var utro. Ja, det vil ja. jeg sige. Men jeg tror, folk, der lytter til det her, de tænker, hvorfor bliver du sammen med Jes, ja. hvis han er utro, og, hvis... og han sidder i fængsel hele tiden.
1: Ja, og jeg vil så gerne give forklaring, men jeg kan ikke. Prøv. Men jeg, jeg aner det ikke. Altså, jeg... Jess og jeg er et team på en eller anden måde.
2: Så du har brug for Jess også? Det er ikke kun ham, der har brug for dig?
1: Ja, altså, jeg har brug for Jess. Øh... Jess er også min bedste ven. så ligesom meget som, han var min mand, da vi var gift. <laughs> øh... Jeg yes, så yes, yes den, jeg bruger, når jeg har brug for at snakke allerdybest. Ja.
2: Hvad er det for en egenskab, du elsker allermest ved Jesus?
1: han er lyttende og støttende lige meget. Altså også, selvom han sidder i fængsel, Så vil han gøre alt for at kan hjælpe eller lytte eller
2: gøre det, som man nu har brug for. Og hvis man vender den om, hvis jeg spørger Jess, hvad er det, du elsker allermest vil lindre? Loyalitet.
0: I møder hinanden, I opdager hinanden i 2002, da jeg I, I naboer med hver jeres kærester. Hvad sker der så?
1: Jamen, hvad sker der så? Der sker det, at, at min daværende kæreste, han var øh, lærersloven han kørte om natten. <laughs> Og Jes øh... han kørt, bare når han kørte Så øh... hans kæreste vidste ikke hvor Jes kørte hen, Når han sagde at han kørt.
0: Han kørte bare lige ind ved siden af
1: Han kørt bare lige ind ved siden af ja. <laughs> Mega dagligt. Og især altså, Det er så noget der har øh... oh, hvor er Det har fortrudt Kan man sige Jeg har ikke fortrudt at Jeg har mødt Jes Men jeg har fortrudt Jeg har gjort det Fordi nu har jeg jo selv prøvet at skille i gange Hvor ondt det gør når ens partner går bag ryggen på en. Så det, det, hvis jeg kunne sige undskyld til Jesses stadværende kæreste, så ville jeg gerne gøre det, fordi hvor øh, var det ulækkert og tavligt at gøre det.
2: Mm. Hvorfor gør man det så?
1: Kærlighed kan du ikke selv styre, vel? Hvad skal jeg sige? <laughs>
0: jo, og, men øh, altså, jeg er for, at du var ikke forelsket til at starte med. Men du, jo, bliver... jo,
1: jo, 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 han slog benene væk under mig lige... Øh, fra første år i kast. Og han stod inde ved siden af, ved at brænde et eller andet af en uh, olietønne. Øhm, og, 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 og flammerne slikkede op af et stort træ, han havde i haven. Altså, jeg kan stadig huske, at han stod der i sin overåls, med sådan, øh, hvad hedder det, crossover på selerne, i bare overkrop. Altså
2: Det er også billigt træk, ikke? ved sådan er veltræner. Ja. <laughs> Tror det var bevidst, at han stod sådan der.
1: Nej, nej, jeg var lige flyttet ind. Jeg havde boet der i to dage, eller
0: sådan noget. Hvornår blev det så et par?
1: Ja, men øh, vi bliver jo egentlig ret hurtigt enige om, at, øh, at vi skulle have en bolig sammen. Problemet lå bare i, at hver gang vi ligesom sådan... Øh, jeg er meget tryg, jeg snakker med en. Hver gang han ligesom sådan har sagt, nu gør vi det. Så fik han lavet et eller andet møj, og så røg han i fængsel i to måneder.
0: I, I 2003, der får han fængsel i fire måneder for vidnetrusler, blandt andet. Hører du om det dengang? Så?
1: Visnetrusel? Nej, den har jeg aldrig hørt om. Hvordan? Har du googlet der frem til? Vildt nok.
0: Jeg fandt den en gammeldom.
1: Okay. Det er ikke noget. Det er ikke noget jeg har hørt noget om. Jeg ved at han har stjålet piller da de kom frem. og værktøj fra og altså sådan forhandler. Mm.
0: Men for, får, du, får du nogle overvejelser om, om han er den rigtige for dig, når han laver de her ting?
1: Nej. Det tror jeg. Det kan ikke. Det jeg ikke. Han var jo spændende.
0: Hvorfor var han spændende? Fordi han var
1: sådan lidt, uh, fuck men andre, man. Jeg gør dig, hvad jeg har lyst.
0: Så du var lidt tiltrukket af sådan en bad boy?
1: Ja, det kan du godt sige. Det men, må vi godt sige.
0: Men det hænger
2: jo ikke helt sammen med, at man har tryghedsnakomand.
1: Nej, men det var nok også derfor, det tog lidt lang tid for mig at, at komme ud af mit, uh, af mit forhold. For jeg har altså, jeg, også flere gange sagt, nu kan du da hoppe og danse. Hvis du ikke vil, så bliv, hvor du er.
0: I 2007, der får I så jeres første barn. Ja. Jeres pige. Mm-hmm. Hvordan er Jesus. som far?
1: Jamen, øh, på det tidspunkt, eller sådan generelt?
0: Lad os starte med den gang. Det her, det er før, han kommer ind i Banditers.
1: Jamen, øh, øh. jeg er jo... En god far ud fra de forudsætninger, han har med sig.
2: Det er meget politisk, det der. Ja. Fordi du har lige sagt, at han, kom, du har læst papir, at han kom fra et sted med massiv omsorgsvægt. Ja. Så nu, når der kommer sådan en lille pige til verden der, hvordan udtrykte han, udtrykte han hans kærlighed og det der?
1: Ja. Jes er meget glad for sine børn. Jeg kan huske, at han var meget bange for at gøre noget forkert. Mm. Sådan noget som at, at bade hende, eller skifte hende, var han rigtig nervøs for. Fordi at han var bange for, at han gjorde det forkert, og det blev opfanget, som om at han håndterede det forkert.
2: Talte de om det? Hvad? Talte de om det eller om det, når du de kunne mærke?
1: Jamen altså... Nej, jeg, vi talte om det, for jeg kunne godt være sådan lidt... Du ved, hvorfor er det mig, der skal skifte hele tiden? Du, altså, det, det er også dit barn. <laughs> Ikke også? Øhm, Men han var også sådan... Jeg kan huske en gang, jeg kom hjem, hvor han gik og malede øh, et værelse. Og så lå hun inde på vores øh, dobbeltseng, og der lå hun med en sud, og så dyppede han den i sukker for at få hende til at sut på den, for så var det nemmere. Altså... Og, og det havde vi en diskussion om ikke også, så, altså, jeg har nok altid været primus sådan øh, prima person for børnene.
2: Blev du sur Ja, det tror jeg. Det tror jeg ikke gjorde. Han er bare pragmatiker.
1: <laughs> jeg ved ikke, altså, jeg, jeg blev og, og, han, og jeg kan godt sådan når jeg tænker tilbage på den, så kan jeg stadig se ham med den der pensel i hånden, som om at hvad, altså, der er jo ikke sket noget. <laughs> Jeg kan også huske, at fordi hun fik suttflask, der prikkede han ekstra huller i sutten, for så gik det stærkere, <laughs> han skulle give en flaske. Altså.
0: Han <laughs> bruger alle tricks. Er en pragmatiker.
1: <laughs> ja, men I men, men, ja, så blevet en god far, når han er tilgængelig. Man er jo ikke en god far, når man løber den her risiko og tage i på livstid. Og der er han jo sådan lidt... Det, altså, det, jeg kan jo ikke lave om på det. Og det har han jo ret i.
2: Nej, det er ikke sikkert, du kan, men har du overvejet at stille ham stolen for døren? Hvis du ryger ind en gang mere, så er jeg ude med vores barn eller børn.
1: Ja, det, det sagde jeg faktisk ved sidste løsladelse, at, øh, at nu, nu gad jeg ikke mere finkel Altså, jeg gad ikke at komme ind og besøge med børnene mere. Jeg gad ikke... Øh... <laughs> jeg gad ikke,
2: altså... Og så sker der jo så det, han sidder i fængsel for nu. Ja. Drabet. Drabet. Og der kan man ikke lige sige, at han har lyttet så. Nej. Nej.
1: Der er stadig billetter til Grøn Koncert i få byer. Oplev Blæst, Han G, Hågum og Jada. Du kan også glæde dig til Scarlet Pleasure, TV2, Casey og Tobias Rahim. Skynd dig at se, om der er billet til by på grønkoncert.dk
0: Vi ses på grøn. Jeg har bare lige lyst til at spørge dig. Altså, du, der er no- noget af det, du fortæller her, der virker, som virker på mig til, at du er meget ærlig i dag. Mm. Men er der noget, du har fået at vide, du ikke må sige, at yes. Nej. Mm. Nej, nej. Så vi kan få det hele?
1: <laughs> ja, det, er, som, jeg, det er, som jeg ved, og det er, som jeg har lyst til at dele, ikke, også?
0: Mm. Okay. Så om, omkring 2010, Ja. der bliver Jess en del af Bandit. Prøv at fortælle os om, om det.
1: Jamen, øh, jeg ved i virkeligheden meget, meget lidt, om hans indgang i, øh, i miljøet, Fordi at på det tidspunkt har Jess faktisk en anden kæreste, og vi kører øh, hver anden weekend med, øh, med børnene, med børnene, med barnet, for der var kun et på det tidspunkt. Øhm, og jeg kan bare huske, at jeg fik en sms, fordi at han... vil han haft vores datter med til et eller andet, hvor jeg sagde, at det kunne han ikke, eller... Men jeg kan huske sms'en, hvor han siger, okay, så fuck dig, dig. Øh, nu kører jeg ud og bliver råkker. Og jeg er så bare sådan, du ved, okay. Ja. Og egentlig så tænkte jeg, ja, ja det er bare snak. Fordi Jess har altid været sådan, øh, jeg har ikke brug for andre. Det er egentlig den Jess, jeg kender. Jeg har ikke brug for andre. Så derfor så tænkte jeg bare, da jeg fik den her sms, der tænkte jeg, nå ja, ja, Vi snakkes bare ved i morgen. <laughs> ikke? Så jeg ved ikke ret
0: meget om hans øh, opstart. Men der, han bliver så prøvemedlem?
1: Ja, ja. Han starter vel fra bunden, som alle andre.
0: Og I har, I har stadigvæk jeres ting, måske lidt on-off i perioder. Mm. Mm. Men hvordan oplever du det her klubliv, som Jes har på det tidspunkt som prøvemedlem?
1: Altså, jeg oplever... Det sker jeg? Jeg ved jo ikke, hvad Jes laver i klubben. Jeg ved, han har vagter i klubben, og så har, altså de har almindelige vagter, og så har de øh, sovevagter. Jeg kan ikke huske hvor mange de har været. Men i hvert fald var Jes ikke ret meget til stede som far, øh, med mindre at jeg kørte frem til ham i klubben. Så var det meget sparsomt, hvad jeg så til ham under hans prøvetid.
2: Har du jeg Jes' barn med nede i klubben? Ja, ja. Altså, okay.
1: jeg oplever jo ikke klubben som noget negativt. Nej, nej. Øh, super øh, øh, flinke, og kaffe, og det, øh, sodavand, og, og... Altså, helt almindeligt hjem at komme ind i. Jo, fra, i altså, bortset fra, der står en bar midt i det hele. Så er det jo...
2: Så tænker jeg også, at der er nogle øh, bandit, omkring, og...
1: Ja, jo, selvfølgelig er der noget i Mødtings. Er det.
0: Men er det sådan, at klubben kommer i første række? Før dig? Før børnene?
1: Sådan oplever jeg det, ja.
0: Hvordan kommer det til udtryk, det her med, at klubben kommer først?
1: Øhm, altså, han, øh, han skulle hente vores datter fra Børnehav, og øh, så ringer han til mig og siger, at det, det kan han ikke, fordi at, øh, han har fået det, man kalder en strafvagt. Og så får han sådan lidt forsigtigt fremstammet, at, øh, han, at det var faktisk strafvagt over syv dage.
0: Hvad er det, en strafvagt der?
1: at man skal blive i klubhuset. Jeg arbejdede så nogle skiftende arbejdstider, øh, så jeg var jo sådan lidt afhængig af, at jeg sådan hentede. Og, og så, øh, så bliver jeg jo selvfølgelig irriteret. For så skal jeg jo finde på et eller andet. Øh, og sådan som jeg husker det, så var det alle prøvemedlemmer, der var kaldt ind til strafvagt, fordi man ikke rigtig kunne finde ud af, hvem der var, der havde manglende rengøring. Så det var alle, der blev kaldt ind. Øh, og hvad de laver, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at jeg kun havde telefonisk kontakt. Og vores datter også havde det. Med Jes i de syv dage.
0: Hvad tænkte du om det?
1: Det var jeg selvfølgelig sur over. Jeg synes, at det var latterligt. Ja. Altså, det, det synes jeg da. Altså.
0: Og så kommer tidspunktet, hvor han stiger i hierarkiet. Og det er til en julefrokost.
1: Ja, han, han bliver medlem til en julefrokost. Og for det øjeblik, der ændrer det hele så radikalt jo. Hvordan? Jamen fra, at hvis jeg for eksempel kom ind i et med Jes, øh, så, øh, så var det jo ham, der skulle... Altså i det øjeblik, han trådte ind ad døren, så var det jo ham, der skulle servicere de andre, øh, til da han fik den her vest på. Så nåede han jo dårligt at komme ind af, af lågen, før de havde set, nu kom han, og så var det ham og os, der blev serviceret.
0: Hvordan blev serviceret?
1: Med kaffe, altså der var altså der er sådan, yes, han drikker jo ikke, og Jess, han tager jo ikke stoffer eller noget som helst andet, som man måske hører mange øh, bandemedlemmer gøre. Øhm, men Jesen drikker kaffe, og han drikker rigtig meget af det. <laughs> øh, så altså, han der var jo nærmest en kop klar, når han kom ind ad gangen, på gangen, ikke også? Øh, der var prøvemedlemmer, der kørte op og hentede legetøj op i den lokale legetøjsforretning til vores datter ej, kunne du godt tænke dig sådan en ny bamse eller et eller andet, så kører jeg op og henter den, eller et eller andet. Ikke?
0: Hmm.
1: Altså, der, der skete bare et eller andet. Der, var, der er sådan en masse respekt omkring
2: det. Man kan roligt sige, at der er tydelig hierarki ja. i den vest der. Ja. Man bliver serviceret, når den kommer på, og indtil ja. det er, så man et serviceorgan. Sådan groft sagt, når man er prøvemedlem. Det jeg godt at sige.
1: Det har du måske ret i.
0: Hvordan behandler klubben dig, når Jes er i fængsel? Bliver du serviceret af klubben?
1: Altså, hvis jeg har brug for hjælp, så kommer de.
0: Hvordan fungerer det?
1: Jeg ringer bare og siger, hvad jeg har af problematikker.
2: Hvad også, du? også økonomisk?
1: Altså, Jesand får nogle klubpenge, øh, og hvis jeg ikke har brug for dem, så må jeg bruge dem til børnene. Men Jesand øh, men, men får jo så sparsomt i fængslet, så ofte, så går de ud til ham.
0: Prøv at fortælle om en situation, hvor du har ringet til klubben.
1: Øhm, hvad kan det være? jeg skulle have hængt et fjernsyn op. Jeg havde fået mail i min stue, så skulle jeg have fjernsyn og nogle reoler op. Der kan jeg ringe til klubben og spørge, om der er nogen, der kan komme og hjælpe med det. Men det er egentlig ikke noget, jeg har brugt sådan synderligt. Fordi at Jess, han er lidt af den overbevisning, at hvis man kan klare det selv, så skal man gøre det selv. Man behøver ikke at udnytte at man har muligheden for at få tingene gjort. Så oftest så klarer jeg tingene
2: selv. Har du venner i klubben? Altså uh, Jess' uh, brødre, som de kalder sig. Uh, altså nogen, du betragter som dine venner? Altså,
1: ikke nogen, jeg ses med. Altså, jeg kører ikke ud og drikker kaffe med dem.
2: Så de er dine venner, fordi det er sådan, at de er klubmedlemmer med Jes.
1: Um, jeg, jeg vil egentlig hellere beskrive det lidt sådan, at jeg ser dem som familie til Jess. Det er, er Jesu familie. Og jeg ser dem på lige fod, altså med Jesu familie. At det er Jesu selvvalgte familie, det her.
0: I 2012, der får han seks måneders fængsel for trusler og brud på våbenloven og loven om forbud mod visse dopingstoffer. Året efter, der får han så syv måneder for noget, der er sket i marts 2013. Og det er et overfald på en fyr, som har været medlem, prøvemedlem af Banditos i halvandet til to år. Og den her person skulle smides ud, og han har fået udgang fra Vredsløse lille statsfængsel for at tage til møde med Kriminalforsorgen. Og da han så går ud fra fængslet der møder han yes og nogle andre fra Banditos, og det ender som et overfald på parkeringspladsen ved fængslet. Den her mand bliver slået og sparket i ansigtet og på kroppen, og han bliver også stukket tre gange med kniv i højre lov. Det er en hård behandling, som blandt andet giver ham kranebrud og blødninger i hjernen, og det får yes syv måneders fængsel for. Ja. Husker du den sag. Ja. Hvordan? Hvad var din reaktion på det? Fordi for mig lyder det her som om, at her der begynder det at blive mere alvorligt.
1: Jamen, jeg kan godt huske. Jeg kan huske den, fordi at jeg bliver ringet op af en kone til en af de andre der er med i sagen. Mener jeg det var, der fortæller at de var blevet anholdt og at der var grundlovsforhør dagen efter, om jeg vil med i retten. Og det var sådan nok den første gang, jeg tænkte, wow. Og så går der retsmødet slutter. De bliver varteksfængslet, og så går der ikke ret lang tid. Så kommer der en overskrift, der hedder... Øh... Jeg, jeg, jeg render den for at hedde øh, syv banditters anholdt for drabsforsøg. Det er egentlig det, jeg kan huske om, sådan, altså når du nævner sagen. Det er det, der sådan kommer frem.
0: Og det er noget med, at du er sammen med Jes, der han bliver anholdt? Er det jo, ikke den sag, jo. du bliver bange for, at du har fået sagt noget?
1: Jo, men det er, fordi så yes, lige for en gang skyld igen øh, lige har lovet, at nu skal vi også kunne finde ud af det, og, øh, og han vil gerne, at vi sådan ligesom skal prøve at arbejde på at skulle flytte sammen igen. Øh, og så finder jeg ud af, at han jo stadigvæk ser en, en kæreste, som han har haft tidligere. Så jeg kører og snakker i telefon med en veninde, og der får jeg måske sagt sådan et eller andet krafted med nu og sådan og sådan og sådan, og så kører jeg alligevel frem i retten der, der er de i grundlovsforhør, og Ej, det må så være, at retssagen starter, for der siger dommeren så, at vi slutter for i dag, og vi fortsætter i morgen kl. 9, hvor vi skal høre en telefonaflytning. Og der tænker jeg, fuck.
0: Du er bange for?
1: Det jeg er bange for, det er min aflytning, vi skal ind og høre, ikke også?
0: Altså det er ja. det, du lige har sagt, jeg, til, jeg har lige sagt til en veninde?
1: Jeg har lige sagt til din at så har idioten kræftet med lige gjort sådan og sådan og sådan. Mm. Og det var jeg nervøs for, at vi skulle ind og høre i retten, ikke også? Fordi at, at jeg ved jo også godt, at man skal tænke sig om, hvad man siger og ikke siger. Øhm, og siden den dag, der har jeg altid sagt til Jesus, prøv høre, du skal du skal ikke fortælle mig, hvad du laver. Du skal bare love mig, at du ikke går ud og laver nogen nye kærester. Altså... Det har egentlig været det, mm. jeg sådan har. Så jeg har ikke efterfølgende vidst, hvad Jes har lavet og ikke har lavet.
0: Og, og det var så ikke din aflytning? Nej, det, det var, ikke var noget, så ikke min aflytning, vi skulle
1: høre. Det var en helt anden.
0: <laughs> Men det er sådan en ting, man er opmærksom på, når man har noget med det her miljø at gøre. Ikke? Fordi jeg lavede mærke til, at da vi talte sammen i telefonen en anden dag, så bliver opkaldet afbrudt. Ja. Og da vi, da vi får kontakt igen... Så, har, altså,
1: <laughs> ja, så siger jeg, at det er nok bare, fordi politiet ikke gad at høre med, eller vil høre med. Det vidste jeg jo ikke rigtigt.
0: Men du har sådan en, du, der, der er sådan en et paranoia, grundlæggende ja. paranoia, ja. for at man bliver aflyttet altid, ikke?
1: Ja, men altså, jeg har jo fundet aflytningsudstyr i min øh, bolig. Altså, øh, øh. Prøv at fortælle om det. Jamen, jeg havde en udendørslampe, som der ikke virkede, jeg kunne ikke skrue den fri. Den var ligesom for stram, og det var sådan en kuppel der ligesom skulle skrues fri. Og det var dengang, Jes han havde sin far, så var han hjemme og, og besøgte mig og datteren. Og så spørger jeg, om han ikke ville hjælpe mig med at skifte den pære, for det var svært at komme ind af hoveddøren jo. Og så får han sådan taget fast i den der, og så vælter det bare ud af, altså af lampen med mikrofoner, hvor vi bare står og tænker, wow... Det var vild nok alligevel. Så har der været, når jeg har haft rensagning derhjemme. Jeg kan ikke huske, hvilken episode det var, men der har været en rensagning, hvor, øh, hvor min formodning er, at de ikke har haft kendelse. De har været gået ind, uden at jeg skulle have vidst, de var gået ind. Og så har de så taget deres ting med formentlig. Og det var sådan noget med, at der var bordet huller i... Hvad hedder det? Der var dørene i karmene. Og der var sådan pludselig huller. Jeg havde sådan en træhund, øh, sådan en Labrador, der var snittet ud af hund. Hvad hedder de tre Sådan en, hvad? 60 cm højde. Og der manglede det en øje og sådan nogle ting. Altså der er sådan ting, hvor man tænker, hvor... Hvad, hvad er det her?
0: I 2014, der får Jes en ny dom. Og det er for noget, der er foregået i december 13 og i januar 2014. Det, der sker, det er, at der er en mand, som angiveligt, det er det, der bliver skrevet i medierne dengang, skylder nogle penge. Den her mand bor i Jyderup, og så foretager Jess to besøg hos den her mand.
1: Det hedder så, at Jess foretager to besøg.
0: Han er dømt for det. Ja, ja. Den... <laughs> Ved det første besøg, der får den her mand knytnæveslag i ansigtet og på kroppen, og han får stukket en kniv gennem sin venstre hånd, hvorved i yes, ifølge dommen, tvinger offeret til at aflevere 2.700 kroner. Nogle få uger efter, 9. januar 2014, er Jes tilbage på adressen, ifølge hvad han er dømt for, og her giver han manden et valg. Det her det kommer fra EB, som har talt med offeret. Manden han får mulighed for selv at vælge, hvilken finger han vil miste. Øh, altså yes, spørg ham, hvad for en finger skal klippes af. Øh, og han vælger lillefingeren, fordi den er mindst. Øh, og bagefter får han lov til at vikle noget bommelsnur omkring den så blodet ikke sprøjter for meget. Han siger om gerningsmanden offeret her til EB. Han ikke så meget som blinkede, da han klippede. Han så nærmest ud, som om han havde prøvet det før. Som om han stod og spiste en pølsemad. Det er det, det, det offeret siger i Ekstrabladet. Og i håb om at græde sin finger så samler den her 28 årige mand, altså offeret, stumper dem op, putter den i munden og løber ud til fryseren, hvor han tager noget vaniljeis og så lægger han øh, fingerspidsen ned i den her is her. Øh, men på trods af, at han køler den ned, så, så lykkes det altså ikke at syge fingeren på igen. Det hele slutter med, at han får at, vide, at han skal gå ud for det her hus, og så bliver der sat øh, ild til ejendommen, som øh, brænder ned. Øh, du ser lidt træt ud af mig, når jeg sidder og siger de her øh, ting.
1: Det, det er dels fordi, at der går sådan lidt ekstra blad i det for mig, ikke også? Sådan lidt, lad os lige få tegnet et rigtig negativt billede af, af, af hvad der er hent. Nu øh, er det jo sådan, at øh, de to angivelige datoer, øh, som der nu er nævnt i den sag, den ene dato kunne jeg ud fra vores overvågning i noget træningscenter øh, bevidne, at vi var. Og den anden dato, der har jeg stået i... Øh, sige de to, og købe julegaver med yes. mm. nu, Så derfor ikke... så bliver jeg jo sådan lidt...
0: <sighs> mm. Men undskyld mig, nu går jeg lidt til dig. Ja. Men tror du bare, at yes, han er uskyldig dømt altid?
1: Nej, 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 nej. nej Jeg er jo ikke... Altså, nej,
2: nej. Mm. nej, nej, nej.
0: Og nu er vi jo ikke i retten. Nu nej.
2: sidder vi i et podcast podcaststudio, og jeg ja. kan godt forstå, at det fylder for dig. Fakt er, han fik en dom for det, ja. han sagde.
1: Lige præcis. Han ja. har fået den dom.
0: Men det er rigtigt, at han nægtede sig skyldig, og han fik så en dom på fire år og 6 måneders fængsel for røveri og grov vold. Ja. For lige at få afsluttet den. Hvad, det her, det bliver der jo skrevet om i medierne. Jeg sidder og refererer fra det. Ja. Kommer der nogle reaktioner fra familie, fra venner? Hvordan oplever jeg børn det her? Er der altså, øh, Så de
1: der overskrifter ruller, der ligger jeg jo på øh, Holbæk sygehus og har fået øh, foretaget kejsersnit øh, syv timer forinden så selvfølgelig er jeg påvirket af, at der bliver skrevet sådan. Altså,
0: det, det er lige omkring dommen?
1: Jamen dom, altså domstatuen er samme dag som fødselsstatue, på vores mindste.
2: Ja. Så er han var altså, ikke til stede til fødselen? Jo,
1: jo, for det var det for langt. Jeg, jeg kan ikke huske, om det var politiet eller dommeren, der sagde, at hvis jeg skal være med til fødsel, så skal vi have en dato hvor man så sidder som kvinde og siger, Nå, så vil jeg da lige prøve at leve <løb> op til det.
2: <løb> var det derfor, det blev ved kejsersnit? Nej,
1: nej. den første er også taget ved kejsersnit, og det var et rigtig langt forløb, og et rigtig bøvlet forløb, så jeg havde egentlig også selv et ønske om, at det skulle foregå ved kejsersnit. Altså, jeg havde to betjente med til min, øh, mit kejsersnit. De ville jo egentlig svært gerne have været med ind på operationsstuen, men der sagde sygehuspersonale, ah, Der er ikke så mange flugtmuligheder herindefra, så de sad ude på døren, foran døren.
0: Hvordan reagerede din familie på det her?
1: Det er jo selvfølgelig ikke en rar læsning for nogen. Og det havde også konsekvenser for vores datter, fordi der var så nogle forældre i hendes klasse, der var så søde at gøre deres børn opmærksom på, hvad hvad, hvad der blev stået i avisen, og hvad har vores store været. Syv år på det tidspunkt. Hvor jeg sådan tænker, hvad gavn har man som syvårig, at få sådan en overskrift at vide, eller få at læse sådan en artikel højt. Og, og, Og der ringede jeg jo selv til både Ekstrabladet og det lokale avishus, og sagde, at jeg kunne godt forstå, at de skulle selv aviser, men jeg synes også, at de skulle tænke over, hvilken konsekvenser det havde for os, når man laver sådan en artikel.
0: Og så er der nogen, der tænker, hvad med Jes tænker over, hvad for nogle konsekvenser ja. hans handlinger har for hans familie? Inden Og det han kan, gør noget.
1: kan jeg jo kun give, altså Det ville jeg jo også selv tænke, hvis det var, at jeg stod på den anden side. Så lige der, der er jeg jo bare dobbelt moralsk. Altså, det er jo bare, fordi det er mit barn, det rammer. Mm. At så spreder man vingerne og siger, lad hende være.
2: Mm.
1: Men det havde konsekvenser i en, en kort periode, fordi at, at jeg, jeg er, som nu sidder jeg her. Øh, vi havde et med kort tid efter, og der øh, rejser jeg mig op og siger, at hvis der var nogen forældre, der havde spørgsmål til noget, så ville jeg egentlig hellere have, at de rettede det til mig, end at det skulle gå igennem vores børn
0: for sejt. syv år. det er
2: sejt, var der så nogle forældre, der Ej, greb den?
1: det kan jeg love dig for. Der var en masse forældre, der sad og kiggede ned i gulvet.
2: Jeg skulle og, lige til at sige, at de kiggede et i stedet ja, for at komme hen og sidde så...
1: Ja. Men, men det har så også gjort, at, at man har fået nogle rygklap. Fordi man turde gøre det, som ja. mig. Hvem gav dem? Jamen, det kunne jeg sådan mærke efterfølgende. Så kunne jeg sådan mærke, så tydede forældrene sådan op for mig, og sagde, hey, det var måske ikke så smart gjort af ja. mig eller dem. eller. Ja. Og så blev jeg ligesom løsnet op. Altså, fordi vi har vi har hele tiden spillet med åbne kort, altså de gange, at jeg yes, han men altså, jeg kan ikke engang sige de gange, hver gang men jeg vil jeg hellere sige, at jeg yes, sådan røg i fængsel så har jeg haft en samtale med, med Vos, den store der øhm, fordi det var så noget som jeg tidligere sagde, rusjebane ind ud, ind ud, ind ud hele tiden, ikke? Så, ups, far røg i fængsel hvad tænker du? Skal vi lige gå op sammen øh, i klassen her i morgen tidlig, og lige sige, at øh, du er måske lidt mut og at øh, det er fordi, din far lige sidder i fængsel igen. <laughs> og det har hun faktisk altid sådan sagt. Det vil hun gerne. Eller jeg lige har skrevet til klasselæreren på at høre sådan, sådan sådan. Hvis hun er lidt fraværende, lidt ked af det, så øh, er det derfor.
0: Yes, han, han bliver løsladt i maj øh, 2019, efter at afsonet den her dom på fire år og seks måneders fængsel for den der afklippede finger. Her siger du faktisk til ham, nu skal det være slut med kriminalitet.
1: Nej, det, det siger jeg ikke. Jeg siger til ham, at jeg magter ikke mere fængsel nu. Nu er, er, er jeg ligesom... Det er så tidskrævende. Og, og, og jeg vil bare gerne... Nu, det, jeg gider ikke mere.
2: Men mindre end to år senere, så sker der noget meget voldsomt.
0: Ja, det er den 2. januar 2021. der er der aftalt et møde mellem Jess og nogle NNV'ere, som dukker op fire personer i en sort Audi. Og her affyrer Jess en række skud, og han ender med at dræbe en 38-årig mand fra en NNV.
2: Og den her episode og den konflikt gjorde altså, at Linda på et tidspunkt måtte opholde sig andet sted i sit eget hjem. Ligesom politiet måtte patruljere omkring hendes hjem flere gange om dagen.
0: Og det her kan du høre om i næste episode, hvor Linda også fortæller, hvilken pris deres børn har betalt.
2: Mit navn er René Dahl-Andersen. Min medvært er Peter Grå. Lyt med, når vi er tilbage med anden episode af intervjuet med Linda næste torsdag.